0: Diese Folge enthält alle Bewerbungstipps. Wirklich. Du musst sie dann nur noch umsetzen. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze -Marie Teschner. Scrollt man durch den Feed unseres Podcasts, fällt durchaus auf, dass wir ziemlich regelmäßig tolle MitarbeiterInnen von Deloitte zu Gast haben. Wann immer das passiert, freue ich mich richtig doll darüber, weil ich immer sehr viel dabei lerne und weil wir meistens gemeinsam, also der Gast, die Gästin und ich, eine Mission haben. Und heute wollen wir mit Klischees aufräumen, die es immer noch rund um Beratungsfirmen gibt. Und wenn wir das gemacht haben, liegt es ja auf der Hand, dass ihr HörerInnen euch bei die Leute bewerben wollt. Und deshalb gibt es handfeste Bewerbungstipps. Die gibt es nicht von mir, sondern von meiner Gästin Nicole Fuhr. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Hi Konstanze. Nicole, stelle ich mal ganz kurz vor, wie alt bist du, wo lebst du gerade und was ist dein Jobtitel bei Deloitte? Klar, gerne. Nicole Fuhr, ich wohne in
1: Steinbach, das ist in der Nähe von Frankfurt, ein Ort neben Eschborn. Ich bin 27 Jahre alt, werde am Wochenende 28 und oh. mein <lacht> Jobtitel ist Associate im Corporate Finance Advisory.
0: Mhm. Man soll ja nicht vorträglich gratulieren. Aber ich wünsche dir dann ein, ein sehr schönes Fest am Wochenende. Dankeschön. Genau, du hast es gerade schon gesagt, du arbeitest in der Service Line Corporate Finance Advisory. Das heißt, bei die Leute strategische Herausforderungen angehen, habe ich auf der Website gesehen. Und was ich dort noch gesehen habe, das hören wir uns mal an. Corporate Finance Advisory Services umfassen eine Reihe von Dienstleistungen, um Unternehmen den Kauf und Verkauf von Firmen zu erleichtern. Nicole, das ist sehr grob definiert. Das finde ich gut, dass wir hier schon mal so eine Definition haben. Wie viele Dienstleistungen sind das so? Wenn du da jetzt mal so eine Zahl <lacht> nennen müsstest. Ich forsche dich jetzt hier. da sind vermutlich einige, oder? Kann man das beziffern?
1: Das ist super schwer zu beziffern. Also, Generell die Beschreibung
0: stimmt. Hm. Habe ich auch auf eurer Website <lacht> gefunden. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.
1: Generell beraten wir beim Kauf und Verkauf von Unternehmen. Das heißt, da könnte man sozusagen sagen, es sind zwei Stück. Einerseits Beratung beim Kauf und Beratung beim Verkauf. Neu dazu kam jetzt auch noch Debt Advisory. Da haben wir jetzt ganz neu zwei Kollegen bei uns im Team. Mhm. Das heißt drei, würde ich sagen, wenn es eine Zahl sein muss.
0: Aufregend. Okay, gut. Vielen Dank, dass du dich da dem hingegeben hast. Aber ich habe gesehen, dass viele Informationen in deinem Kopf schon hochgekommen sind und raus wollten. Dazu kommen wir gleich. Aber zunächst möchte ich dich etwas besser kennenlernen. Und dazu spielen wir unser beliebtes Entscheidungsspiel. Ich habe dir mal zwei Optionen vorbereitet. Du musst dich für eine entscheiden. Gerne spontan und aus dem Bauch heraus. Let's go. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Snooze oder aufstehen? Snooze. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Fragen oder antworten? Fragen. Suchen oder finden? Finden. Verstecken oder fangen? Fangen. Teilen oder haben? Teilen. Doku oder Trash-TV? Doku. Skype oder Telefon? Telefon. Minimaus oder Daisy? Minimaus. Nach Name oder nach Datum? Nach Name. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Yoga oder Bootcamp? Yoga. Digital oder analog? Digital. Steuererklärung selber machen oder machen lassen? Selber machen. Rucksack oder Rollkoffer? Rucksack. Okay, vielen Dank. Das hast du sehr gut gemacht. Es waren einige überraschende Antworten dabei, damit hätte ich vielleicht vorher nicht gerechnet. Aber dafür ist dieses Spiel ja auch da. Das hast du sehr gut gemacht. Nicole, lass uns mal einsteigen auf deinen Weg zu Deloitte. Viele Wege führen ja zu Deloitte, wie wir in vielen Folgen auch schon bewiesen haben. Wie bist du denn zu Deloitte gekommen? Vielleicht hole ich hier ein bisschen weiter aus. Mhm, ich
1: habe erstmal ein allgemeines Studium gemacht in International Business Administration in Wiesbaden, an der Hochschule Rhein-Main und dann ein Master in Finance und Management in Glasgow. Das zwischen verschiedene Praktika, einmal das erste im HR bei einer Versicherung, danach im Wealth Management in Luxemburg bei einer Bank und dann nochmal bei einer Bank im Coverage in Frankfurt ein Praktikum gemacht.
0: Mhm. Du bist also auch schon so ein bisschen rumgekommen, höre ich.
1: Genau, das ist eigentlich ein bisschen ein Mix an Praktika. Man kennt das ja, wenn man im Studium ist, man muss sich erstmal überlegen, was gefällt einem gut, muss da verschiedene Sachen ausprobieren. Und so habe ich das auch gemacht. Während meines Praktikums dann in Frankfurt habe ich schon verschiedene Bewerbungsgespräche gehabt, Assessment Center... Und habe da auch eine Ausschreibung für ein Event gesehen bei Deloitte auf Sylt.
0: Und da habe ich mich dann auch beworben. Okay, aufregend. Dieses Event klingt schon mal sehr spannend. Was gab es da? Was ist da passiert? Generell kann man sagen, bei Deloitte
1: gibt es immer super viele verschiedene spannende Events, die ausgeschrieben sind, auch immer wieder. Bei mir war es damals auf Sylt ein Event. Da gab es verschiedene Interviews, die man gemacht hat, verschiedene Case Studies. Man hat aber auch super lustige Sachen zusammen gemacht. Wir hatten einen Casinoabend, sind zusammen essen gegangen, am Strand im Dunkeln spazieren gewesen. Oh, wie und so, schön, hat so eine Nachtwanderung. Genau, genau. <lacht> und man hat halt, einerseits hat die Leute einen selbst kennengelernt, andererseits hat man das Unternehmen und die Personen auch super eng und super persönlich kennengelernt hat sich dann schon eigentlich, sag ich mal, am dritten Tag als Teil des Teams gefühlt
0: mhm. und wollte sich dann eigentlich auch gar nicht mehr woanders bewerben. Zumindest war es bei mir so. Also haben sie dich überzeugt und du sie ja auch. Ich habe es gerade schon im Intro erwähnt. Wir haben so ein bisschen die Mission, auch mit Klischees zu brechen. Und ich glaube, eins hast du hier gerade schon sehr erfolgreich ja, gebrochen. Also ich hatte vorher mir nicht unbedingt vorstellen können, wenn man sich eben dieses klischeehafte Bild einer Beraterin vorstellt, dass die mit einer Taschenlampe eine Nachtwanderung machen. Also das finde ich doch sehr <lacht> bezaubernd. Welche Klischees hattest du denn vorher vielleicht und wie wurden die widerlegt oder vielleicht haben sich auch manche bestätigt? Also wir können ja durchaus ehrlich sein und manche Klischees haben ja auch durchaus ihre Berechtigung. Das muss ja gar nicht immer so negativ sein. Ich glaube, es gibt die verschiedensten Klischees, die sich teilweise bestätigen
1: zum gewissen Grad und teilweise widerlegen. Mhm. Ich habe da verschiedenste. Schieß mal los. Zum Beispiel, man hat immer so das Bild der Berater vor Augen, die so im schwarzen Anzug, im weißen Hemd, mit einem Remova-Koffer irgendwo vorrollen beim Kunden
0: mhm. und,
1: und Unruhe stiften, wenn man jetzt erstmal auf den Kleidungsstil eingeht. Wir waren schon, als ich angefangen habe, waren wir super schick im Büro auch. Mhm. Dann kam Corona und das hat sich alles sehr gelockert. Also wir sind okay. da mit Jeans unterwegs, wir sind da in Pulli unterwegs. Natürlich, wenn wir beim Kunden sind, schauen wir immer noch, dass wir auch ein bisschen schicker angezogen sind. Aber im Büro
0: ist das doch sehr, sehr locker. Aber es ist ja auch schön, dass beides eben geht. Dass Leute, die sich eben auch gerne schicker kleiden möchten, weil sie sich darin auch wohlfühlen und vielleicht eine andere Art von Performance dann abliefern. Ja, wenn man vielleicht so seinen Performance-Anzug anzieht, dann ist es ja auch schön, wenn sich aber Leute, die mal Lust haben, legerer sich zu kleiden, also wenn sich das nicht beißt. Ich finde diese Offenheit doch total schön. Also es ist wirklich alles dabei. Wir haben Personen, die kommen gerne im Anzug auch verschiedenste
1: Anzüge sind sehr stylisch unterwegs und wir haben Personen, die kommen eigentlich durchweg in Jeans
0: und Pulli. Ja, okay. Und was fällt dir noch so ein an möglichen Klischees?
1: So generell Frauenanteil bei uns auch im M&A und vielleicht auch im Finance-Bereich. Es wird da ja immer so ein bisschen gesagt, es gibt wirklich nicht viele Frauen, die sich für den Bereich interessieren oder da Anfang. Bei uns ist wirklich so, wir haben einen recht hohen Frauenanteil. Allein für das nächste Jahr habe ich schon wieder super viele Praktikantinnen auch gewonnen für das Team. Das heißt, man sieht, da ist wirklich Interesse. Das ist nicht nur Männer, die sich für den Bereich interessieren. Und das ist auch super wichtig für Diversität im Team. Einerseits, dass es nicht nur Männer sind mit derselben Denkweise, demselben Hintergrund auch. Dass man da Frauen dabei hat, aber auch andere Aspekte, wie dass wir Personen mit verschiedensten Studienrichtungen bei uns haben, aus den verschiedensten Ländern. Wir haben Personen aus China, aus Russland, aus Italien. Also da ist wirklich alles dabei. Und das sorgt auch so ein bisschen dafür, dass die nicht immer nur dieselbe Sichtweise auf Sachverhalte angewandt wird, dass man so ein bisschen auch außerhalb der Box denkt und gegenseitig die
0: Ideen challenged. Es bereichert ja die Personen untereinander im Team und auch die Arbeit. Also es ist ja ein Win-Win für für alle. Und wie schön, dass sich da wirklich auch Sachen ändern. Dieses Klischee ist, glaube ich, wirklich auch noch fest eingefahren. Und also auch ja, glaube ich, auf Grundlage, weil es mal früher so war, aber dass da so ein Wandel dort ist, ist ja total schön zu hören. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das bereichert das
1: ganze Team. Da sind wir eigentlich auch als die Leute, hätte ich gesagt, ein bisschen besser aufgestellt als im Vergleich zu Wettbewerbern. Da achtet unser Chef wirklich immer sehr drauf und wir selbst auch, dass wir schauen, dass wir Frauen mit ansprechen, dass wir Personen mit verschiedenen Hintergründen mit ansprechen und auch eine, sag ich mal, ein bisschen
0: selbst dafür sorgen, Diversität reinzubringen. Ja, ja, ja klar, das ist auch ein aktiver Prozess. Du hast gerade schon so ein bisschen die Zusammenarbeit Angesprochen. Wie ist das da so? Ich denke da an so eine, naja, wie sagt man, eine Ellenbogenmentalität, so eine Rivalität auch auf eine Art untereinander. Wie erfährst du das? Das Klischee haben, glaube ich, sehr viele Personen, dass es wirklich sehr hart so
1: geht, dass alle um. Darum kämpfen, die besten Projekte zu bekommen und das nächste Level zu bekommen. Das ist wirklich bei uns überhaupt nicht der Fall. Also wir haben wirklich bei uns ein super nettes Team. Alle sind sehr, sehr hilfsbereit, offen. Das heißt, man kann jederzeit Fragen stellen, ob es jetzt der eigene Buddy ist, ob es jetzt das Projektteam ist, ob sie Chefs sind. Man kann jederzeit reinkommen, Fragen stellen. Also das ist wirklich super nett. Wir haben da auch verschiedenste Team-Events, wo man die Personen kennenlernt, auch auf persönlicher Ebene.
0: Also das ist wirklich bei uns keinerlei Ellenbogengesellschaft. Und wie ist es, wenn ihr in ein Unternehmen hereinkommt? Also da gibt es ja, glaube ich, auch so ein Bild. Die Berater kommen rein und räumen hier auf und Köpfe rollen. Und da werdet ihr vielleicht manchmal nicht so herzlich begrüßt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, so eine gewisse Skepsis
1: ist normal, wenn wir reinkommen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Moment ein Insolvenzprojekt gerade und da ist es aber dann schon der Fall, dass die Mitarbeiter merken, wir versuchen eine Lösung zu finden. Also es ist ein Verkauf eines Unternehmens und wir suchen einen Bieter. Das heißt, wir haben eine gewisse Zeit, um einen Bieter zu finden, bevor die Mitarbeiter dann doch ihren Job verlieren und das spornt auch wirklich an und man arbeitet wirklich gerne daran und setzt sich dann auch mal hin mit den Mitarbeitern zusammen, dann doch auch mal vielleicht einen Ticken länger, um da wirklich schnell eine Lösung zu finden und einen Käufer zu finden, weil
0: einfach alle großes Interesse daran haben, dass die Jobs bewahrt werden. Ja, okay. Das ergibt ja auch Sinn, ja, dass eben da wirklich so ein, ein gemeinsames Interesse herrscht. Ich kann auch mit einem Klischee brechen. Und zwar herrscht, glaube ich, auch das Klischee, dass ihr unglaublich viel zu tun habt und eigentlich nur arbeitet, schlaft, arbeitet. Also das hat wirklich auch einen hohen Leistungsdruck besteht. Und wir mussten diese Aufnahme hier verschieben, weil ich krank wurde. Und du hast aber ganz selbstverständlich einen Ausweichtermin gefunden, was mir dann ja auch suggeriert hat, erstmal, dass die Lust da war, das hier daran teilzunehmen, und dass da aber auch noch ein Spot in deinem Kalender frei war, der dann ja vielleicht und dass eben auch so eine Flexibilität dort ist. Sicherlich wird euch nicht langweilig, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass da eben wie gesagt doch noch Flexibilität und Luft zum Atmen besteht. Vielen Dank auch dafür, dass du mir diese Flexibilität zur Verfügung gestellt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, allein wenn man Termine hat oder dann doch mal auf ein Konzert gehen möchte, kann man sich da schon die Flexibilität nehmen. Wenn sich Termine überschneiden, man hat immer noch Kollegen mit auf dem Projekt, die einen dann covern. Also da ist schon eine gewisse Flexibilität da,
0: glücklicherweise. Ja, ja. Nicole, Mission completed. Ich würde sagen, wir haben hier wirklich einige Klischees ausräumen können. Und wie gesagt, unsere HörerInnen sind jetzt noch motivierter, mehr zu erfahren, wie denn auch deine Arbeitswelt aussieht. Als Juniorin arbeitest du mit erfahreneren KollegInnen zusammen. Wie fühlst du dich da wahrgenommen? Ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, wenn man bei uns anfängt am
1: ersten Tag, man bekommt einen Buddy zur Seite gestellt. Das heißt, man hat eine Person aus dem Junior-Team, nennen wir es, die wirklich einen rumführen kann, die Basics zeigt, man kann Fragen stellen. Zusätzlich ist es aber auch so, dass man recht schnell bei uns auf Projekte kommt. Mhm. Das heißt, man hat dann da immer noch auch seine Projektteams, die bestehen so aus drei, vier Personen. Das sind natürlich Personen, die alle auch ein bisschen erfahrener sind. Das heißt, man kommt einerseits rein, hat den Buddy. Aber andererseits kommt man auch in ein Projektteam und fühlt sich dann recht schnell Teil auch dieses Projektteams und kann da jederzeit Fragen stellen. Schön. Hm. Zusätzlich sitzen wir auch in einem Großraumbüro. Das hört sich jetzt an wie eine Riesenhalle, aber das ist sehr verschachtelt, auch mit einzelnen Büros, mit vielen Pflanzen. Wir haben einen super neuen Standort und da kann man natürlich auch, also wenn man da irgendwie zu viert oder so zusammensitzt, jederzeit seine Fragen stellen und es dann nie alleine gelassen
0: Total schön, ja. Du sprichst gerade schon so eine Unternehmenskultur, so ein ja Unternehmensgefühl auch an, das ja sehr wichtig ist, um vielleicht auch so eine Brücke zu schlagen zwischen EinsteigerInnen und erfahreneren KollegInnen. Total schön. Wo wir gerade bei so Unternehmenskultur sind, wie sieht's denn da mit so Team-Events aus? gibt's da irgendwas Schönes, was euch da nochmal mehr zusammenbringt, auch außerhalb der Arbeit vielleicht? Natürlich bei uns. Wie wir auch viele Recruiting-Events haben, haben wir dann natürlich auch viele
1: Team-Events. Wir haben sehr viele junge Kollegen auch. Das heißt, das Interesse ist da immer sehr groß, was zusammen zu unternehmen. Ob es jetzt wirklich ein Team-Event ist, als auch privat. Und wir haben da wirklich schon die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Also wir sind von den klassischen Sachen wie zusammen essen gehen, die Weihnachtsfeier, dann hatten wir mal einen Club gemietet, wir haben verschiedene Sommerfeste, wenn neue Kollegen dazukommen, haben wir auch Teamdrinks. Dann zusätzlich ist unser Team nach Amsterdam gefahren, oh. diesen Sommer. Ja, das war richtig cool. hat dann noch die niederländischen Kollegen kennengelernt, sind da auch unterwegs gewesen, haben eine Krachtenfahrt gemacht. Unser Münchner Team, die gehen zusammen Skifahren, also da gibt es wirklich einiges, was auch wirklich einerseits ist es super lustig, aber auch wirklich hilfreich, dass man seine Kollegen kennenlernt, was sie beschäftigt. Also das sorgt dann nachher für eine angenehme Zusammenarbeit und eine andere Teamatmosphäre und man kommt auch wirklich dann gerne rein. Also es fühlt sich so an, wie als ob man Freunde trifft
0: oder Unikollegen trifft, wenn man das Büro betritt. Ja, voll schön. Jetzt schweifen wir vielleicht fast ein bisschen zu sehr ab in eure geilen Freizeitaktivitäten. Lass uns mal ganz kurz zu deiner Arbeit kommen. Hast du bei deiner Arbeit einen bestimmten Fokus oder arbeitest du unterschiedliche Themenfelder ab? Wie kann ich mir das genauer vorstellen? Genau, unsere Managing Director, mhm. die haben alle einen bestimmten Fokus. Aha, okay.
1: Das heißt, wir haben einen Managing oder zwei Managing Director, die machen Automotive. Wir haben einen, der macht Energy, wir haben im Industrial-Bereich jemanden im Real Estate. Das heißt, da sind wir wirklich, was Sektoren angeht, sehr breit aufgestellt und unser Junior-Team nennen wir es, also alle von Analyst bis Senior Associate. Bei uns gibt es ein bisschen andere Berufsbezeichnungen, so ein bisschen an die Banken angepasst. Aha, okay. Die haben keinen Sektorfokus. Das heißt, Einerseits kommt man dann rein und kann einen Wunsch äußern, was besonders von Interesse ist. Und andererseits wird aber auch ein bisschen geschaut, dass das auch zugeteilt wird, dass das ausgeglichen ist. Wenn man zum Beispiel ein Projekt im Automobilbereich gemacht hat, dass man dann nochmal im Industrials-Bereich ein Projekt macht oder im Energiebereich. Und ehrlicherweise ist man dann auch selbst vielleicht sehr überrascht, wenn man dachte, man hat einen gewissen Fokus und ein besonderes Interesse für ein Thema, und dann kommt aber doch vielleicht ein anderer Sektor um die Ecke und überrascht einen sehr positiv. Und man denkt sich,
0: huch, das könnte ja doch was sein und da würde ich doch ein bisschen mehr sehen gerne. Ja, ja, voll cool, dass man sich denn da auch selber überraschen kann da drin. Also diese Offenheit und ja auch ein ständiges Lernen, das da mit einhergeht, sind ja, glaube ich, wirklich ganz bedeutsame Vorteile dabei. Welche Vorteile siehst du jetzt, wo du dann ja auch schon etwas dabei bist, noch für dich darin?
1: Ich glaube, unser Team ist wirklich eine gute Wahl, um seine Karriere zu starten. Natürlich auch jederzeit zwischendrin, wenn man überlegt zu wechseln als Arbeitgeber, aber vor allem da, weil wir haben ein super nettes, lustiges Team. Wir haben spannende Projekte, das heißt, man hat eine sehr, sehr steile Lernkurve. Ich glaube, wenn man aus der Uni kommt, ist man da sehr motiviert und möchte wirklich mitarbeiten, möchte beim Kunden sein, spannende Aufgaben haben und das hat man bei uns definitiv.
0: Du hast gerade das Buzzword Karrierestart benutzt und das beginnt ja meistens mit einem Bewerbungsgespräch. Wie läuft das denn so bei euch ab? Genau, bei uns ist es wirklich so, wir haben
1: entweder ein oder zwei Termine. Das heißt, die finden dann auch vor Ort meistens statt und da geht es einerseits darum, dass bei uns, die Leute, unser Team, die Personen kennenlernt, die den Interviewer kennenlernt, aber auch der Interviewer das Team kennenlernt. Und deswegen wird auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass man wirklich Personen von unserer Seite auf den verschiedensten Leveln dabei hat. Ich zähle mal die Level auf Managing Director, Director, Assistant Director oder weiter im Junior-Team, Senior Associate, Associate oder Analyst. Mhm. Man hat eigentlich von jedem Level ähm, jemanden dabei beim Interview. Alle finden dann nacheinander statt. Das heißt, jeder hätte so 30-Minuten-Slots manchmal. ist es 45 Minuten, aber meist jedoch 30 Minuten. Und da werden wirklich die verschiedensten Themen abgefragt. Die Managing Director fokussieren sich oft auf den Lebenslauf, fragen den auch gerne mal auf Englisch ab. Oh, das okay. heißt, das kann man dann eigentlich ganz gut üben, dass man sich zu Hause so ein bisschen überlegt, was sind die verschiedenen Stationen gewesen, wie bringe ich das rüber, das
0: dann auch gerne mal auf Englisch oder wenn man das auch mal laut übt. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Ratschlag. Das wirklich sich einmal, auch wenn man sich dabei vielleicht ein bisschen albern vorkommt, das einmal vielleicht auch vom Spiegel zu üben, dann sieht man ja, was man ausstrahlt und so eventuelle Stolpersteine können damit schon aus dem Weg geräumt werden. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Mach gerne weiter. Alles gut. Nee, das ist definitiv was. Das wird wirklich in jedem
1: Interview abgefragt. Das kann man sehr, sehr gut üben. Und allein, dass es flüssig ist, macht es schon Sinn, das sich vielleicht einmal aufzuschreiben und einmal durchzusprechen. Dann wird auch oft nach der Motivation gefragt. Da kann man sich als Bewerber auch so ein bisschen schon überlegen, Warum habe ich mich denn genau beworben? Weil jeder hat ja wirklich einen Grund, warum er die Stelle interessant findet. Und da kann man dann wirklich die Motivation für die Stelle ein bisschen rüberbringen. Zusätzlich haben wir dann natürlich auch einen fachlichen Teil, den wir abfragen. Also einerseits den persönlichen Teil mit CV, mit Motivation, aber dann auch einen fachlichen Teil. Und da werden verschiedenste Themen abgefragt. Einmal, was sind so die typischen Aufgaben bei uns, da zeigt sich dann auch wieder, hat die Person die Stelle gelesen, dann aber auch Themen, wie sieht ein typischer Sales-Site-M&A-Prozess aus, Fragen zu Unternehmensbewertung oder auch zu Accounting. Das heißt also, die Interviews dauern dann doch schon ein bisschen, man kann sich aber auch sehr,
0: sehr gut darauf vorbereiten. Das sehe ich auch so, ich sehe da auch einige Inhalte, auf die man sich gut vorbereiten kann. Ich finde aber, oder um, hilf mir mal, wie kann man sich dann auf diese Motivation vorbereiten? Also wie zeigt man denn, dass man ernsthaft motiviert ist? Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich glaube, damit tun sich auch
1: sehr viele Personen sehr schwer, obwohl das eigentlich der einfachste Part äh, okay. sein okay. müsste. <lacht> Nee, weil jeder bringt ja eine gewisse Begeisterung für die Stelle mit. Mhm. Also man schaut es sich vorher an, man liest es sich durch und irgendwie fühlt man sich ja auch angesprochen davon. Und das heißt einerseits, dass man wirklich zeigt, okay, wie ist man vielleicht dahin gekommen von seinem bisherigen Lebenslauf jetzt zu der Stelle? Und dann aber auch, warum hat einen die Stelle begeistert? Zusätzlich, glaube ich, bringt man aber auch die Motivation damit rüber, dass man zeigt, man hat sich vorbereitet. Mm, okay. Also dadurch, dass wir wirklich so typische Fragen für, sage ich jetzt mal, MA stellen, sind es Fragen, die kann man googeln. Ähm, das sind Themen, die kann man vielleicht mal in einem Buch nachschauen. Google hilft meistens schon. Also wenn man nach den 100 typischen Fragen im M&A schaut oder sich dann allein die ersten 30 mal ansieht, dann ist man wirklich sehr, sehr gut vorbereitet, auch auf die verschiedensten fachlichen
0: Fragen. Hm. Lass uns das Ganze mal noch etwas praktischer machen. Wie hast du denn dargeboten, dass du motiviert bist? Wie hast du mit deiner Motivation überzeugt? Bei mir war es wirklich so, also ich bin ja ein bisschen untypischeren
1: Weg gegangen, auch über die verschiedensten Praktika in allen möglichen Bereichen bei verschiedenen Unternehmen. Das heißt, da muss ich mir dann auch wirklich Gedanken machen, wie ich das rüberbringe, weil es ist nicht der Weg. Ich wusste schon immer, dass ich M&A oder Corporate Finance machen möchte, sondern es hat sich so langsam dahin entwickelt. Und bei mir war es so ein bisschen auch der Weg, über die Vorerfahrung und dann aber auch durch die Uni. Da hatte ich einen Kurs, der hieß Corporate Finance. Dann habe ich ein Praktikum in einem ähnlichen Bereich gemacht, im Coverage. Und dann das Event bei Deloitte mitgemacht auf Sylt, das Recruiting-Event. Und vorher habe ich mir wirklich alle möglichen Sachen angeschaut. Also wie gesagt, Lebenslauf durchgesprochen, typische Fragen angeschaut. Ich hatte mir ein Buch gekauft, das hieß die Finance-Bewerbung. Mhm, okay. ähm, verschiedene, ja, da gibt es äh, wirklich einiges auch. Und da sind auch so ein bisschen Brain-Teaser drin, aber auch zu Bewertungsthemen. Also wenn man jetzt gefragt wird, kannst du uns einmal erklären, was typische Bewertungsmethoden sind? Was ist ein DCF? Was ist eine Multiple-Bewertung? Dann auch verschiedenste Themen zu Accounting. Wie hängen die Financial Statements zusammen? Da sind wirklich diese typischen Basic-Fragen sind da schon drin. Das sind jetzt nicht Themen, die kann man so aus dem Stickreif beantworten, wenn man aus der Uni kommt. Wenn man sich das aber angeschaut hat und so ein bisschen verstanden hat, worum es da geht, ist es im Interview gar nicht wichtig, dass man jede, jede Frage beantworten kann, sondern so zeigt man allein schon, man hat sich vorbereitet, man hat sich mit den Themen befasst, man hat ein Grundverständnis und
0: zeigt dadurch auch, sag ich mal, die hohe Motivation. Ja, das hast du jetzt wirklich sehr schön, sehr plastisch gemacht. Ich habe jetzt fast ein bisschen Lust bekommen, an so einem Bewerbungsgespräch teilzunehmen. Einfach um zu sehen, ob ich das, also ich habe ja gar keine Ahnung von dem Fach, obviously, aber dass man sich damit auch wirklich vorher beschäftigen kann und da so viele Komponenten enthalten sind, die man einfach wirklich selbst in der Hand hat, das finde ich total erstaunlich und motivierend auch. Ja, und mit... Einigem Fleiß ist dann der Einstieg gar nicht so schwierig, habe ich gerade das Gefühl. Niemand <lacht> denkt am Anfang immer, es wäre so ein, ein riesiger
1: Effort oder es wäre so, so weit weg. Aber allein, wenn man sich mal ein paar Tage das eigentlich anschaut, für manche reichen vielleicht ein, zwei Tage, manche brauchen ein bisschen mehr dann kann man sich da echt gut drauf vorbereiten und dann
0: ist es nicht so weit entfernt und nicht greifbar. Also Sehr gut. Nicole, und ich glaube, wir haben das heute noch ein bisschen greifbarer gemacht. Vielen Dank für deine wirklich bildhaften Beschreibungen, für alle Insights, die du mit uns geteilt hast. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Mir auch. Und wir packen natürlich alle Informationen zu den Stellen in die Shownotes, sodass unsere HörerInnen jetzt direkt zu Tat schreiten können. Nicole, du darfst sehr gerne wiederkommen. Ich glaube, wir hätten jetzt hier auch noch weiterreden können. Aber ich glaube, ich will dich in deinen fast wohlverdienten Geburtstagsparty entlassen, die ja bald ansteht. Also vielen Dank, dass du da warst, liebe HörerInnen. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ich habe gerade so gestoppt, weil liebe HörerInnen und auch liebe Nicole, wisst ihr was? Wir sind ich glaube jetzt mit dieser Folge just live auf YouTube. Also ihr könnt uns jetzt nicht nur auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören, sondern auch auf YouTube. Erzählt es weiter, bewertet uns und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.